0: Hallo, willkommen zum hallo Irene Podcast. Stefan. Hallo, Klaus. Der Irene Podcast ist der Podcast für Menschen, die sich für Frieden engagieren und die das mit Irene tun. Heute zu Gast haben wir Klaus Schrohwanger.
1: Ja, hallo, Stefan, ich grüße dich.
0: In folgenden 30, 45 Minuten reden wir über welche Themen, Klaus?
1: Wir reden etwas über unser Friedensmedienprojekt hier in Burundi und die Arbeitsansätze, die wir da haben. Zum Beispiel äh, Dokumentarfilme, haben wir jetzt neulich einen Film rausgebracht, der heißt das Vergessene Volk der Bartwärme. Dann sprechen wir auch über Forumtheater ja, und andere Ansätze, die wir haben. Super, dann geht's jetzt los.
0: Klaus, wo erwische ich dich eigentlich gerade? Wo bist du gerade jetzt?
1: Ich sitze im Büro, im Utschumburgach, im Pressezentrum, also dem Maison de la Presse de Burundi, der Partnerorganisation von Irene. Ja, bin, bin da gerade alleine, weil mein Kollege, mit dem ich das Büro teile, der hat heute Urlaub. Wie heißt er? Anakleha Kisimana.
0: Und ihr zwei seit ein Team.
1: Wir sind ein Team, ja, genau, ein Team seit mehr als fünf Jahren. Wie bist du denn zur Friedensarbeit gekommen? Oh, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe damals in den 90ern Sozialarbeit und Pädagogik studiert in Frankfurt. Und da in Frankfurt gab es damals ein Institut für Erziehung und internationale Entwicklung. Da habe ich so Interesse an der EZ, also an der Entwicklungszusammenarbeit bekommen. Danach habe ich eine Art Freiwilligendienst gemacht in, in Ghana. Das war da damals noch selbst organisiert, weil es gab noch nicht so Programme wie Weltwärts. Ja, und da habe ich dann angefangen, mich außer der, der EZ auch für Afrika zu interessieren. Und danach hatte ich dann eine Stelle in Frankreich, wo wir so themenspezifische Jugendbegegnungen organisiert haben. Unter anderem auch junge Erwachsene aus Bosnien, Kroatien, und ja, das waren Menschen, die ihre Pubertätzeit damals im Krieg erlebt haben. Ja, und, und da habe ich ja nochmal angefangen, mich spezifisch für die Friedensarbeit zu interessieren. Und danach habe ich dann jemanden kennengelernt, der hat mir von dem Programm ZDFD, also Ziviler Friedensdienst, erzählt. Und das fand ich dann ganz spannend. Und ich habe ihn dann gefragt, ob ich da wohl auch Chancen hätte, irgendwie reinzukommen. Und da meinte er dass meine Qualifikation noch nicht so richtig ausreichen würde. Und deswegen hatte ich dann damals ein Fernstudium gemacht in Friedens- und Konfliktforschung. Ja, und das hat mir dann wirklich geholfen. Ich bin dann in das Programm reingekommen über die AGH. Ich habe dann fünf Jahre lang als ZFD-Fachkraft in Nigeria gearbeitet. Hatte dort dann auch meine erste Erfahrung mit Friedensjournalismus. Ja, und dann von Nigeria ging es weiter nach, nach Uganda. Auch dort habe ich wieder mit Friedensjournalismus gearbeitet. Ich habe auch viel mit Forumtheater befasst. Dann ging es nach Ruanda und schließlich seit Anfang 2016 bin ich mit Irene hier in Burundi.
0: Genau, du hast das Forumtheater schon erwähnt. Ähm, ich glaube, da können wir vielleicht später noch ein bisschen drüber sprechen. Das ist ja eine, auch, auch eine sehr interessante Methode der zivilen Konfliktbearbeitung. Ähm, ja, gerne. Bevor wir dahin kommen, wäre mal so meine Frage: ähm, Du bist ja jetzt schon genau länger ZFD-Fachkraft, auch mit Irene. Äh, Gibt es irgendwas, was du so an der Arbeit mit Irene besonders findest? Du hast
1: ja Vergleiche. Ähm, ich finde es zum einen gut, dass äh, Irene eine intensive Nähe zu den Partnerorganisationen pflegt, also quasi durch dick und dünn geht mit den Partnerorganisationen. Also auch, auch bleibt, wenn andere gehen. Zum Beispiel hier das Maison de la Presse. Es gab 2015 einen gescheiterten Putschversuch. Das Land war in einer Krise. Und das Pressezentrum hier wurde dann auch mehrere Wochen geschlossen. Es war eine ganz unsichere Situation. Und viele Partner haben sich zurückgezogen. Ja? Okay. Und am Ende stand das Maison de la Presse also quasi alleine da, außer Irene. Irene war als einziger Partner geblieben ja, und hat das Schulungszentrum hier auch aufrechterhalten. Ja, das schon Irene beeindruckt. Dann hat ja Irene manchmal auch Mut, irgendwie Ungewöhnliches zu tun. Ja, zum Beispiel ein Muslim aus dem Niger als Fachkraft in eine katholische Organisation in Burundi zu entsenden. Ja, das, das würde nicht jede Organisation wagen. Also dieses und dann ja die ganze Diversität und das Familiäre in der Geschäftsstelle, all das finde ich sehr sympathisch.
0: Schön, du hast es angesprochen. Es gab 2015 einen gescheiterten Putschversuch. Ähm, generell ist es immer die, ähm, die Frage des Friedens eine sehr brennende in Burundi. Ähm, wie... Wie schätzt du denn die Friedenspotenziale des Landes ein? Du kennst es ja gut. Warst du denn 2015 auch schon im Land, als der Putschversuch war?
1: Da war ich im Nachbarland, in Ruanda. Ich habe das ist natürlich auch so, das erster Hand da mitgekriegt. Damals auch Kollegen in Burundi, die uns da berichtet haben. Mhm.
0: Und die Friedenspotenziale, wie schätze du sie ein? Also, das Land ist ja ist eine junge Bevölkerung. Armut ist ein großes Problem für viele Menschen.
1: Ja, ich denke, Friedensprozesse, die brauchen Zeit. Und ähm, wenn man nur auf das Negative schaut, dann übersieht man ein bisschen, dass Prozesse im Gange sind, die schon langfristig etwas Positives bringen werden. Burundi. Die wirtschaftliche Lage ist natürlich katastrophal, die, die Armut ist groß. Eine halbe Million Menschen haben das Land verlassen, sind geflohen, die müssen wieder reintegriert werden. Aber ich sehe schon eine gewisse Offenheit von der neuen Regierung, die letztes Jahr gewählt worden ist. Offenheit auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft, jetzt Probleme gemeinsam anzugehen. Auch wieder mehr Offenheit zur Versöhnung mit dem Nachbarn Ruanda. Da waren sehr viele Spannungen dann nach der 2015-Krise entstanden. Also ich sehe schon, dass Burundi auf dem richtigen Weg ist. Nichtsdestotrotz, es gibt viele Strukturen, es gibt noch so viel Macht beim Militär, also führende Generäle, die die Fäden ziehen. Aber nichtsdestotrotz spüre ich so eine gewisse Aufstimmung. Das ist schon etwas Positives, gerade wenn ich das mit 2016 vergleiche.
0: Du hast ja, kann man sagen, Burundi ist ja heute dein Lebensmittelpunkt, wenn du da schon so viele Jahre auch bist. Was gefällt ja. dir denn besonders gut an Burundi? Und jetzt auch so gar nicht unbedingt auf der großen politischen oder gesellschaftlichen Ebene, sondern so, wie das Leben im Alltag sich abspielt.
1: Ja, meine Frau ist Burundierin, deswegen habe ich da nochmal einen ganz anderen Zugang. Ähm, generell finde ich die Menschen sehr gastfreundschaftlich, sehr, sehr offen. Respektvoller Umgang ist sehr wichtig. Und dann so das gemeinsam etwas machen. Also, was mich hier in Burundi am Anfang ganz fasziniert hat, ist zum Beispiel diese Jogging- und Wanderkultur. Ja, gerade am Wochenende sieht man Massen von Menschen, die unterwegs sind. Entweder alleine in Kleingruppen oder in großen Vereinen am Joggen oder am Wandern sind. Also das habe ich so noch in keinem anderen Land erfahren. Dann einfach da zusammensitzen und zu so plaudern. Es gibt dann jeder Straßenecke so Straßencafés, wo die, die Leute zusammen sind. Und ja, das, ist das Soziale an sich. Und dann ist natürlich äh, Burundi, finde ich, ein wunderschönes Land. Ne? Es gibt viel Naturschönheiten zu entdecken. Den Tanganika-See mit weißen Sandstränden und klarem Wasser, an Reisfelder, Ölpalmenplantagen, Teefelder. Es ist einfach schön, das Land. scheint eine Reise
0: wert zu sein, wenn ich dir so zuhöre. Ja, sicher. Karibo, herzlich willkommen. <lacht> von, wo, von wo aus fliegt man nach Burundi, wenn man nach Burundi
1: will? Ja, du wahrscheinlich dann eher von Frankfurt, ne? über all das. Gut, du arbeitest ja
0: bei Maison de la Presse, das ist ja die Partnerorganisation von, von Irene in Burundi. Ja. Und euer Projekt ist Friedensjournalismus. Ähm, wie sieht denn da die konkrete Arbeit drin
1: aus? Ja, wir haben verschiedene Arbeitsansätze. Zum einen haben wir ein Schulungszentrum, wo wir burundische und kongolesische Journalisten und Journalistinnen in konfliktsensibler Berichterstattung schulen. Dann gehen wir auch in lokale Radiosender rein und machen da Coaching in situ, also entwickeln mit den Journalisten und Journalistinnen interaktive Radioformate. Und dann, ja, eben schon erwähnte, bauen wir auch forum auf, weil für uns ist Forum-Theater ein alternatives Medium, was gerade in so abgelegenen Gebieten, so Low Literacy Community, wie man auf Englisch sagt, sehr wirksam ist. Dann ja, fördern wir den Austausch zwischen Journalisten und Journalistinnen in der Region. Wir organisieren nationale Radiodebatten zu allen möglichen Frieden und Menschenrechtsthemen. Und ja, last not least, wir machen die mediale Begleitung für das IRENE-Programm. Ja, wir erstellen Rundbriefe, Dokumentarfilme, Fotoreportagen. Genau, und so erklär doch noch mal kurz
0: für jemanden, der es noch nie gehört hat, wie denn Forum Theater genau abläuft. So,
1: also was passiert da? Theater wird ein... Äh, eine Situation, die man verändern möchte, gezeigt. Also eine Gewaltsituation, ein ähm, Verstoß der Menschenrechte zum Beispiel. Und man zeigt keine Lösung auf. Ne? Also das mhm. Stück wird kurz aufgeführt und damit mit dem Publikum diskutiert. Was habt ihr beobachtet? Gibt es das wirklich in der Realität? Warum gibt es das? Und was kann getan werden? Und dann wird das Publikum einfach eingeladen, auf die Bühne zu kommen und einen Charakter äh, zu ersetzen, also eine, Schauspieler, eine Schauspielerin zu ersetzen und dann zu versuchen, einen gewalttätigen Menschen, einen, einen Menschen, der negativ handelt, zu beeinflussen, ne, zu, zu überreden, versuchen, dessen Einstellung, dessen Verhalten zu ändern. Ne, dann, die Bühne wird dann quasi zum Labor für Verhaltensänderungen. Das klingt doch ein bisschen wie Impro-Theater. Ja, Impro-Theater ist es so, so ein bisschen anders. Da werden, da beeinflusst das Publikum schon von vorne herein, was gespielt wird. Die können dann zum Beispiel reinrufen, okay, jetzt spielt mal was zur Gewalt gegen Frauen. Oder, nee. und, und, und dann geht's los. Und danach wird dann diskutiert. So ein bisschen anders, die Ansätze. Naja, jedenfalls na, beim Forum Theater, nachdem das Publikum dann ähm, auf die Mühle gekommen ist, versucht hat, die Situation zu ändern, dann wird dann diskutiert, was das Publikum hat, Ja, also der Ansatz der jeweiligen Person wird dann diskutiert und dann wird wird weiter überlegt, ja, was hätte die Person besser gemacht werden, besser machen können, hätte das in der Realität funktioniert und so weiter. Hm. Also ein, ein angenehmer das, Prozess, der so in der Regel zwei Stunden dauert. Es ist bestimmt
0: sehr energetisch auch, ne? Also die Forum-Theater-Aufführungen finden dann auf Dorfplätzen statt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Aber wir machen es meistens, in, einer, in einem Raum, ja, weil, weil draußen dann geht einfach zu viel Energie verloren. Und dann kommen dann so viele Menschen dazu ah, so. und, und Hunde und Ziegen und was auch, was weiß ich nicht, was gerade da ist. Und da geht die Energie ein bisschen verloren, weil wir wollen einen emotionalen Link kreieren mit mhm. dem Publikum. Das heißt, wenn die, die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Lage sind, authentisch eine Rolle zu spielen, zum Beispiel auch mal authentisch zu weinen auf der Bühne, ne, dann wird ein emotionaler Link hergestellt und dadurch wird das Publikum motiviert, sich zu öffnen und, und teilzunehmen. Deswegen machen wir es meistens irgendwelchen Schulseelen, ja, Räumlichkeiten, wo, wo so, so 50 bis 100 Leute maximal reinpassen.
0: Du hast auch erwähnt, dass äh, eure Aufgabe ja auch ist, die andere Projektarbeit von Irene zu porträtieren, also bei Maison de la Presse in äh, in einer journalistischen Art und Weise. Ihr produziert Dokumentarfilme. Ähm, wir haben jetzt dieses Jahr das Vergessene Volk der Batwa ähm, veröffentlicht. Ähm, genau, vorweg muss ich noch mal fragen, weil ich habe jetzt mal geschaut, Batwa werden auch manchmal Twa genannt einfach. So ganz Da gab es so eine kleine äh, Irritation hier im Haus, ob das jetzt Twa oder Batwa sind. Batwa ist irgendwie die Mehrzahl von Twa. So vielleicht Kannst du, mich da ein bisschen, äh, ja. kannst du mich da ein bisschen belehren?
1: Ja, wenn man im Internet guckt, dann steht da meistens Twa-Volk, weil Aber in Burundi werden sie Batwa genannt. Und zwar ist das aus dem Kirundi kommen, der Landessprache. Ja, und Batwa ist, ähm, ist dann schon die Mehrzahl. Seine Einzelperson ist, wird sie Mutwa genannt. Ah, also, ein Mutwa und die Batwa. Das sind im Burundi ein bisschen, ja, besonders. Okay. Im Kongo würde man dann die Twa sagen.
0: Ah, okay, gut. Da habe ich wieder ein bisschen an meinen Kirundi-Kenntnissen feilen können. <lacht> genau, aber jetzt mal zum Inhaltlichen. Die, nennen Sie sie jetzt Batwa, sind eine Volksgruppe in Burundi die marginalisiert am Rande der Gesellschaft leben.
1: Ist das genau, das waren eigentlich die Ureinwohner hier in der Region, ne, die, die früher als Jäger und Sammler in den Wäldern gelebt haben. Und heute gibt es da nur noch ja, recht wenig Menschen, so die mal Daumen 100.000 in Burundi. Und die leben recht abgesondert in, in Quasi-Reservaten. Ja, also irgendwelchen Siedlungen, die ein bisschen abgeschieden sind von, von den Städten, wo es oft kein, kein Wasser gibt, keine Elektrizität und so wenig. Also in diesen Siedlungen gibt es oftmals kein Wasser, kein Strom. Die Menschen leben in so Makeshift-Tents, also irgendwelchen sporadischen Behausungen, die dann vom, vom Regensturm oftmals weggehen werden, also die, die Badwa sind stark marginalisiert, werden diskriminiert und, und leben in, in großer Armut. Hm. Ich
0: habe mir den Dokumentarfilm angeschaut, der hat mir äh, gut gefallen, aber hat macht natürlich sehr betroffen auch, weil Einzelschicksale zu Wort kommen, gerade von jungen Frauen, die davon darüber sprechen, wie sie in der Schule ähm, gemobbt worden sind, ausgegrenzt worden sind und deswegen die Schule verlassen. Also sozusagen auch dieses, das burundische Bildungssystem öffnet sich nicht richtig für, für Personen der Batwa und damit bleiben sie auch so in ihrer Armut gefangen.
1: Ja, es gibt sehr viele Vorurteile gegenüber den Batwa. Die werden als rückständig, als unzivilisiert betrachtet, es gibt viele Witze, die man über sie mhm. macht und werden nicht ernst genommen und ja, dadurch werden sie auch ihren, ihren Chancen beraubt. Es ist schon wahr, wir haben da sehr viele traurige Einzelschicksale getroffen in den Siedlungen, in denen wir waren. Also nicht nur junge Frauen, die da gemobbt worden sind, aber auch junge Frauen, die ihre Kinder verloren haben. spielt Eine Frau, die, die konnte nicht stillen, hat mhm. aber auch kein Geld gehabt, um irgendwie Pulvermilch andere Milch zu kaufen und das Kind ist dann unterernährt gestorben. Mhm. Das sind schon ja, sehr traurige Lebensgeschichten, die wir da mitbekommen haben.
0: Wie konntet ihr denn da, ähm, das also für jetzt die Dreharbeiten, wie konntet ihr das Vertrauen aufbauen zu Menschen, auch so persönliche, auch sehr persönliche und schreckliche Geschichten vor einer Kamera
1: zu erzählen? Ja, gut, du gehst da natürlich nicht rein mit dem team und sagst dann, ja, hallo, wir wollen euch filmen, jetzt sagt mal, wie schlecht geht es euch denn? Sondern du, du brauchst da, da Personen, die dir helfen, den, den Zugang zu haben. Ja, und wir hatten das Glück, wir hatten vorher zwei ähm, war in eine lokale Theatergruppe eingebaut. Forum-Theatergruppe? Ja, genau, in eine Forum-Theatergruppe. Und die, über die hatten wir dann Zugang zu der Siedlung Sege. Ja, und dann haben uns noch die, die Animateure, also sind Art Sozialarbeiter von Kiro Burundi unterstützt.
0: Kiro Burundi ist ja auch eine Partnerorganisation von Irene. Das ist, soweit ich weiß, ein großer Jugendverband. Hast du, genau, wie kennst du Kiro und welche Friedensarbeit passiert dort?
1: Der Kiro muss man sich vorstellen wie bei uns so Pfadfinderbewegungen. Das ist eine Art Pfadfinderbewegung der katholischen Kirche, die in Burundi sehr stark ist mit 80.000 Mitgliedern. Und Irene ist ein Partner der Jugendbewegung durch das Projekt Amahoro. Und derzeit versucht Irene halt Friedensclubs überall im Lande aufzubauen mit Kirobohundi, wo dann Mitglieder der Bewegung sich für ein friedliches Zusammenleben einsetzen und für gewaltfreie Bearbeitung von, von kleinen Konflikten, die sie in der Gemeinde haben, hauptsächlich Landkonflikte. Und außerdem unterstützt Irene die Bewegung dabei, überhaupt aktiv zu bleiben, also Irene organisiert dann zum Beispiel größere Friedensmärsche, wo dann hunderte von Personen unterwegs sind, also das fördert den Zusammenhalt oder so Arbeitscamps, wo dann mal eben eine Schule renoviert wird von ein paar hundert Jugendlichen, es fördert nicht nur den Zusammenhalt, sondern auch andere soziale Fähigkeiten. Genau. Und eine der, ähm, ja, der, der Ziele der Bewegung ist auch, jetzt mehr Batwa zu integrieren in die Jugendbewegung ja, und, und ein bisschen gegen die Diskriminierung der Jugendbewegung anzugehen. Deswegen waren sie auch sehr froh, dass wir den, den Film gemacht haben, weil wir haben nicht nur die, die Lage der Batwa dargestellt und den Batwa eine Stimme gegeben, sondern auch ein bisschen die Arbeit von Kiro visualisiert.
0: Genau das, Kiro kommt ja auch in dem Film vor. Ähm, wie benutzt ihr denn jetzt den Film heute für eure Friedensarbeit? Ist es ja ein starkes Tool für Aufklärung, zum Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung? Ähm, genau wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Kiro hat die Möglichkeit, den Film zu nutzen in der Aufklärungsarbeit. Und die Möglichkeit nehmen sie auch wahr. Also bei Treffen von Jugendlichen wird der Film projiziert und danach wird dann diskutiert. Na, was habt ihr gesehen? Weshalb sind die Batwa in dieser Lage? Was können wir denn da tun als Jugendbewegung? Wie können wir denn mehr Mitglieder gewinnen? Die Batwa sind, das wird dann diskutiert. Und ansonsten ähm, verwenden wir halt den Film, ähm, um Aufklärung zu betreiben zu der Situation. Also haben wir zum Beispiel auf der Webseite von Maison-de-la-Presse, ja, mdp.org.bi, da ist dann die französische Version. Und sonst hat Irene dann auf der Irene-Webseite die deutsche Version. Und ja, die, die Rückmeldungen sind da, sind da ganz verschieden. Manchmal sagen Leute, ja, aber es gibt ja auch total verarmte Hutu und Tutsi, es sind ja nicht mhm. mal die Quatscher, die arm sind. Ja, andere wiederum sagen, ja, das, das gibt es überhaupt nicht, ich wusste gar nicht, dass die in so einer Situation leben und ja, wir müssen unbedingt etwas tun. Also wir haben Menschen zum Nachdenken gebracht ne, und das war sicher auch ein Hauptziel des Films. Ich fand auch interessant, wie erklärt wird, dass die Batwa
0: traditionell von Töpferei leben und jetzt kommen zwei Probleme. Einmal, sie kommen nicht mehr an die Böden, die Lehm beinhalten, ran. Und das andere ja. Problem ist, dass Burundi einfach mit billigen äh, Plastik- und Metallschüsseln äh, und Töpfen aus China überflutet wird und somit der Markt für selbstgemachte Töpferei eigentlich nicht mehr
1: da ist.
0: Ja, es ist nicht nur
1: für die Töpferei der batwa sondern allgemein so für das Kunsthandwerk, für ja, das die Produktion von Utensilien mit traditionellen Produktionsmitteln. Der Fall, also es gibt halt Massen von, von Plastikrahmen, der aus China den, den Kontinent mm. überschwemmt hat. Und die sind einfach preislich in so einer Kategorie. Da lohnt es sich nicht mehr, etwas selber zu produzieren. Wenn so eine Plastikschüssel nur, nur zwei Euro kostet, ja, mhm. und die, warum dann den Lehmboden suchen, die ganze Arbeit reinstecken und so weiter. Das mhm. ja, ist leider so, aber ist wahrscheinlich auch nicht mehr aufzuhalten.
0: Der Seeweg von China nach Burundi ist auch nicht allzu lang.
1: Nicht allzu lang. Ne, es, geht, es kommt dann in Tansania an und dann den Landweg, von von Tansania dann nach Burundi. Hm.
0: Du hast im Laufe der Dreharbeiten ja bestimmt, also ihr wart ja in, in Häusern, habt mit Batwa gesprochen, also mit Mutwa muss man ja dann sagen. Ähm, und äh, wie war das persönlich für dich? Hatte ich da, gab es da Dinge, die dich besonders
1: bewegt haben? Ja, was ich eben schon mal erwähnt habe, also die die Frau, die, die erzählt hat, sie konnte nicht stillen und konnte sich auch so keine Milch leisten, deswegen ist ihr Kind an Unterernährung gestorben. Es gab andere Frauen, die auch erzählt haben, dass äh, sie ein Kind verloren haben, weil sich die einfachsten ja, medizinischen Produkte nicht leisten konnte. Es ähm, war schon sehr bewegend, aber... Was mich besonders auch bewegt hat, dass so eine Nachbarin von der Siedlung, die so erzählte, ja, die, die Batwa, die stehlen häufig unseren Feldern, aber neulichst haben wir jemanden erwischt und den haben wir dann erschlagen. Oh. Also, pff, die erzählt das so, als ob es etwas Selbstverständliches sei. Das hat mich nochmal sehr zum Nachdenken gebracht weil ja, selbst Justiz ist hier sehr weit verbreitet. Es mhm. gibt halt kein Vertrauen ins, ins Rechtswesen und in die Polizei. Aber trotzdem, dass das dann so ja, offen geäußert wird, das, das war auch für mich etwas neu und, und schockierend. Ja, das ähm, glaube ich. Mhm. Aber ansonsten, es gibt das Natürlich auch, äh, Momente, die einen positiv bewegt haben. Also, zum Beispiel einen Abend, da, da haben die, die Menschen in einer Badwa-Siedlung ein Lagerfeuer gemacht und haben dann getanzt und gesungen und ein paar Bilder davon haben wir auch in den Abspann übernommen. Also da, es hat einfach gut getan, also diese Lebensfreude zu sehen und mit den Menschen zu teilen. Genauso beim Freundschafts, Spieler sein also Fußballspiel, was Kiro organisiert hatte, er hat dann Kiro-Team gegen der Badwa-Mannschaft gespielt. Schon Stunden vorher war da Badwa am Singen und am Tanzen und dann wurde jeder Ball der wurde bejubelt. Also die Menschen waren so glücklich und ich denke glücklich auch, weil, weil da jemand war, der sich um sie kümmert. Mhm nicht im Sinne von, hier, ich gebe dir Geld, sondern sie einfach ernst nimmt und, und versucht, sie zu integrieren. Also, Im Fall der Kiro mit dem Fußballspiel, aber auch bei uns bei den Filmarbeiten. Habe ich das. Die, die Menschen waren einfach dankbar, dass sich jemand überhaupt für sie interessierte und ihre äh, Lebensumstände ein offenes Ohr hatte. Deswegen... Die, die Interviews waren teilweise sehr, sehr lang. Wir hatten am Ende über vier Stunden Filmmaterial, mhm. das wir zusammenschneiden mussten. Heute hatten wir einfach so einen Drang, sich mitzuteilen.
0: Ja, das ähm, klingt sehr, sehr interessant und bestimmt auch, ähm, genau, das geht unter die Haut, wenn man so nah an so schwierigen Themen dran ist. Und wie du sagst, gleichzeitig das, gemeinschaftliche, was ja in Burundi eine wichtige Rolle spielt, dann auch wieder gemeinsam zu erleben ist, denke ich, total wichtig, auch um Kraft zu, zu schöpfen für eine positive Veränderung. Ähm, was sind, und wie geht es denn jetzt weiter? Ja. Also ich habe den Batwa-Film abgedreht, ähm, werdet ihr da noch weiter arbeiten? Also Chiro, Chiro arbeitet ja sowieso weiter mit den Batwa zusammen. Wie ähm, ja, habt ihr denn Projekte? Chiro wird,
1: wird weiter mit den Batwa arbeiten. Also, Kiro also wird weiter die, die Arbeit, die sie begonnen haben, weiterführen. Und nicht nur um die Integration in die Jugendbewegung sich bemühen, sondern auch ein bisschen äh, bei der Armutsbekämpfung helfen, zum Beispiel durch Ziegenzucht. Ja, aber dann gibt es auch ein anderes Irene-Projekt, FEM, also, ähm, was lokale Selbsthilfeinitiativen unterstützt. Es geht da um einkommensschaffende Maßnahmen und da sollen jetzt auch gezielt ähm, Badwa-Siedlungen unterstützt werden. Ah ja. Ja, ansonsten, wir werden halt weiterhin durch Radioprogramme, durch ähm, Zeitungsartikel auf die Situation aufmerksam machen. Und wir haben jetzt in zwei äh, forum theaterstücke schon das Problem der Diskriminierung der Badwa mit eingebaut. Ja, und konnten auch in drei Theatergruppen jetzt mittlerweile Batwa integrieren. Das war oh, sehr erfreulich. Mhm. Über das Batwa-Thema hinaus, äh, mir so
0: der Presse ist ja immer sehr äh, produktiv. Gibt es neue Projekte, an denen ihr gerade arbeitet, wo wir gespannt darauf warten können, dass wir sie sehen
1: werden? Äh, für ähm, Filmprojekte gibt es gerade nur Ideen. Da müssen wir Mal gucken, ist reif ist sozusagen. Ja, wie weit wir da kommen, wenn wir die Konzepte entwickelt haben. Also wir würden gerne einen Film machen zur Selbstjustiz, mhm. den ich schon mal angesprochen habe, aber dann den auch auf, auf den Kongo erweitern. Dort ist einigen Gegen, Selbstjustiz, stark verbunden auch mit, mit Hexerei und Hexenglauben. Mhm. Ja, wo dann jemand, eine, eine Frau zum Beispiel, als Hexe verurteilt wird, beschuldigt wird und dann ermordet wird. Also das ist ein Thema, was uns auf dem Herzen liegt. Ähm, dann würden wir gerne auch noch, noch einmal aus einem geflüchteten Camp, aus also einem burundischen geflüchteten Camp selber ähm, berichten. und ja da, da haben wir Zugang zu einem geflüchteten Camp in in Lusenda im Kongo durch unsere Partnerorganisation SVH mhm. und dann was derzeit auch ein großes Thema ist hier im, im Burundi ist die die Reintegration der Geflüchteten ja also wenn die einmal zurückkehren wie kriegen wir die wieder in die Bevölkerung rein mhm. oftmals wurde das, das Land jetzt von anderen besetzt, Eigentümer sind verschwunden. Es gibt viele Vorurteile gegenüber den Menschen, die geflohen sind. Ja, ihr seid die Rebellen. Und, so. mhm. und ja, jetzt diese Menschen wieder reintegrieren im Burundi das ist eine sehr große Herausforderung. Also Das wird sicher auch ein Thema sein, zu dem wir verstärkt in der Zukunft arbeiten werden. Ja, in der Zeit machen wir das durch durch Radiodebatten und interaktive Radiosendungen. Aber es wäre ja auch interessant, da zu einem Film zu arbeiten. Ja, und last not least, also wir möchten verstärkt zu Gewalt gegen über Frauen und Mädchen arbeiten. Also das ist ein, ein Thema, also ein, ähm, ein Schwerpunktthema eigentlich, wenn man hier einen Blick auf die, die Menschenrechte hat in der mhm. Region, gibt es ja viele Formen von Gewalt gegen, gegen Frauen und Mädchen. Und ja, da möchte Irene sich auch mehr engagieren und auch das Maison de la Presse.
0: Ja, es klingt, als gibt es noch viel Arbeit für euch zu tun. Ja. Genau. Ähm, vielen Dank, dass du hast uns ein... Äh, dass du, dass du uns ein so äh, tiefen Einblick gewährt hast in die Arbeit von dir, von Maison de la Presse, von Kiro, von der Situation in, in Burundi. Äh, wie glaubst du denn, wie ist denn so dein Gefühl, ähm, bist du jetzt äh, nach fünf Jahren, wirst du ja wohl immer heimischer dort, äh, wird man dich dann noch mal als zfd fachkraft wohl irgendwann in einem anderen Land erleben oder
1: ist deine Reise hier zu Ende? <lacht> um. Die Arbeit macht mir hier unwahrscheinlich viel Spaß, weil ich sehr abwechslungsreich. Und ich habe auch das Glück, dass ich halt nicht nur irgendwie in administrativen Prozessen gefangen bin, sondern wirklich äh, stark an der Basis arbeiten kann, mit Menschen arbeiten kann. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, das hier in Burundi noch ein paar Jahre zu machen. Es auch, mal woanders zu arbeiten. Vielleicht auch noch einmal ein An. In einem anderen kontinent also mm. zum beispiel ja die idee mich jetzt mal wieder in das spanische reinzuarbeiten so und so nebenher vielleicht ergibt sich ja da noch mal irgendwann eine möglichkeit ja. aber ich ja. denke ich werde schon Friedensarbeit machen bis ich dann in Rente bin <lacht> so lange dauert das ja auch nicht mehr ne? <lacht> Ich knapp 52 da. <lacht> das näher. Mhm.
0: Super, Dankeschön. Ähm, genau, gibt es noch irgendwas, was du sagen willst oder können wir hier einen Schlussstrich ziehen unter unser, wie man ja auch von der Soundqualität hört, äh,
1: transkontinentales trans, äh, Gespräch? Nö, ich denke, wir können einen Schlussstrich ziehen. Also, vielen Dank für die neue Erfahrung, also ist der erste Podcast, bei dem ich mitmache, ist ja auch, auch schön, das einmal zu erleben.